Здравейте, това е 172 епизод на TechBone, първи за тази година. Разбира се, имахме други планове и обещахме друго преди да се разделим пред коледния епизод. Но така сте тях обстоятелството, че едва сега успяхме да се стиковаме с Петър, който също е тук. Здравейте. Да, наистина беше малко сложно в началото на годината, много работа, много грижи. Но сега сме на линия, надяваме се да започнем годината успешно и да бъде интересна. И нали, в тази връзка да благодарим на нашите патрони, които нали, продължават да ни подкрепят. Много ви благодарим, наистина оценяваме вашето усилие. И всеки, който иска всъщност може да стане патрон на нашия подкаст, може да намерите информация на нашия вебсайт. Да, наистина, вашата подкрепа много ни помага. В случая вече се здобихме и с а, акустични панели. Надяваме се вече да, да не ви ехтим, ако въобще е имало такова нещо, защото ние сме го чули, ама разни хора, разни уши, разни неща чуват. Така, иначе имаме още една добра новина за нашите патреони. Така, дългоочакваните NFC стикери пристигнаха от далечна Италия. Uh, някои от нашите патрони даже вече ги получиха. Много скоро uh, очаквайте останалите да се свържим с вас, за да оговориме как ще бъде най-отдачно да си ги получите. Uh, иначе какво са тези NFC стикери? Искам да, да уточня набързо. Uh, в тях не сме заложили нищо, никакви да кажем да ви се отваря с нашия сайт или нещо от този род. Оставили сме ги вие да си ги програмирате самите NFC стикери, каква информация да подават. А другия вариант, който за мен е по-интересния, е да направите някаква автоматизация от самия телефон, което със сигурност знаем, че е възможно на iOS за нашите патрони, които ползват Android. Не сме много сигурни, надяваме се да има. Но какво може да се направи с, с iPhone? А, може да кажете на iPhone-а чрез шорткът приложението да си изградите някаква автоматизация, някакъв скрипт, който при засичането на дадения стикер а, може да прави различни неща, като идеи, които мога да ви дам. Аз е, примерно, а, когато доближите телефона си до, до стикера да стартира нашия подкаст или някакъв подкаст, или някаква музика. Примерно това в колата. Влизате в колата, просто размятате телефона покрай това стикер и директно почва да ви свири там нещо, каквото сте си избрали. Другия вариант, който на мен много ми се иска да мога да го направя, е вкъщи, понеже сме с някакви смарт конвектори, но за съжаление те се командват само през приложението на производителя и нямат някаква интеграция към а, останалата част на iOS, към HomeKit или нещо от ОРОТО, но ако би било, примерно да имаш един такъв стикер на, на вратата, на, на входната врата и като излизаш, Флашваш телефона покрай стикера и то му задава да изключи конвекторите, защото излизаш на някъде за по-дълго време и вместо да влизам в приложението и да цъкам там разни да избирам някакви профили, това ми ще да мога да го направя да става автоматично само с нали, допирането до стикера. И нали, това само примери, вие може да си измислите нещо друго, съвсем различно. И така, иначе може да ни подкрепите не само като бъдете нашите патреони, а и като споделяте за нас в социалните мрежи, като ни пишете ревю в iTunes. Отдавна не сме имали а, нови ревюта, така че много ще се радваме да получиме такива. Това много ни помага да достигаме и до нови слушатели. И другото нещо, което също много ни помага е обратната връзка. Да ни казвате какво можем да подобрим, какво ви харесва, какво ни ви харесва и така нататък. И в тази връзка имаме такъв коментар от нашия слушател 
Миро, той доста време а, ни слуша и преди сме получали от него обратна връзка, така че много сме благодарни за неговото постоянство. А, той в общи линии е написал, че нали, харесва нещата, които правим, технологиите от Apple, които обсъждаме по, по-фокусирано така. А, но би искал да чува и повече теми от рода на тези, за които сме разискали преди Илон Мъск, Марс, трансхуманизъм и така нататък. И ни задава като идея да обсъдиме open, голем, голям Open Project като Lineage OS. Така, аз това съм го чувал, но не съм много навътре, така че а, ай, в днешния епизод няма как да го направим, тъй като имаме много други неща да, от последния месец да обсъдим. Но за, очакваме, че следващия месец, февруари, няма да бъде толкова натоварен с кой знае какви новини, така че ще имаме време да поразгледаме, да се поразровим с Петър. И да поговорим за това. Също Миро приканва да, да чуем мнение и от други наши слушатели. Така че ако вие имате някакви идеи за Open Projects или специално за линия ЧОС, ще се радваме да чуем какво е вашето мнение и да говорим за него в някои следващи епизоди. Има един допълнителен въпрос от Миро. Каква система, той пита, каква система използваме на разбери за да действа като мултимедиен център? Той ползва OpenELEC, но не е сигурен дали е най-добрият избор. Така, аз ще започна, понеже разберите от много дълго време не го ползвам с, като медиен център. В момента разберите ми работи първо като Homebridge Hub и като AirPlay 1 Receiver, т.е. мога да си плейвам от телефона към разберите и каквото има вързано към жака за, за слушалки, то го плейва. Пак е един вид медиен център, ама не точно, защото работи само за, само за звук на AirPlay, не работи за, за видео. Но прехвърлям на тебе вече, Петре, защото ти си ползваш, мисля, все още разберито за медиен център. И доколко знам, ти точно ползваш OpenLeg. Аз едно време ползвах OSMC, което е OS медиен център. Които и двете в крайна сметка, нали, отгоре на това имаше едно коди, то работеше по, по един и същи начин. Имаше някакви дребни разлики, но не знам от тогава до сега дали, дали се е променил нещо, защото аз това може би от 2-3 години вече не го ползвам. А, преди мисля, че OSMC-то имаше някакво преимущество, имаше някакви допълнителни функции, които бяха интересни, но... Пак казвам, за тези 2-3 години може би вече са изравнени нещата. Не знам, ти следиш ли ги тези работи? Ами, аз ползвам също OpenLeg. Като цяло, повече ползвах в миналото, отколкото напоследък. По проста причина, че масовите стриминг услуги ми доставят за момента достатъчно съдържание. Нали? Нямам нужда от, от това да пиратствам, да кажем. Защото общото медиа-центъра, нали, основната му задача на времето, когато го правехме това беше, че имаше торент стримъри, които бяха много, много прилични в интерес истината. Огромни каталози с обложки, с субтитри, с всичко. Нали? Просто цъкаш на един филм, чакаш една минута, той тръгва, нали? забража, нали, че го сваляш. То си беше почти стриминг услуга. От тази гледна точка нали, исках да кажа, че OpenLeka може би не е най-добрият вариант от нали, сравнено с SMC, OSMC. OSMC, защото това, което забелязвах преди е, че по-рядко апгрейдваха или апдейтваха версията на кодито, докато OSMC-то по-често се случваше това. 
Иначе по принцип потенциал на, потенциал на тази система е огромен, дори, дори защо не трябва да говорим за пиратстване, но може да правиш абсолютно всичко. Даже съм гледал IP телевизия, имам един приятел, който преди ползваше IP телевизия и през неговия доставчик нали, те имаха бокс, който всъщност се тъпваш с юзерем и парола, който отива на един портал и съответно там взима един списък с телевизии и ги гледаш през интернет. Нали? Така работеше. Това нещо съвсем спокойно се постига на кодито, ако доставчик разбира се поддържа third party коннекции, защото те това нали, от security причини всъщност гледа да го спрат напоследък. И сега, да речем, неговия доставчик вече не го предоставя това като опция. Но можеш всичко да правиш на това нещо. Можеш музика да слушаш, можеш нали, всякаква мултимедия. И като цяло преди беше супер готино. И наистина, и... в смисъл аз в момента също го ползвам, защото имам една колекция от филми, които нали, много трудно се намират за стримване. Да не кажа, че някой изобщо не се намира за стримване. А... Тоест имаш си ги локално на самото коди и си ги гледаш от там ползваш като плеер. А, така, имам един закачен хард диск, един терабайт, директно на разберито. Да. И който си учите. Да, защото аз сетих, че и другия вариант за това е нещо труда на Plex. Не знам дали има Plex клиент за кодито, но а, мисля, че това е една друга възможност да го ползваш. Да си имаш някакъв сървър, нещо там в килера да ти върви, като Plex сървър с много филми, и, а пък плекс клиента да ти бъде на, на самото коди. Мисля, че имаш някаква такава възможност, ако нямаш нали, смарт телевизор с плекс клиент и така нататък. Мисля, че това беше добър, добър вариант, но не съм сигурен дали все още това работи и дали въобще е работил някъде и аз се обърквам нещо в момента. Няма, значи по принцип си прав за плекса, но кодито върши много повече неща, отколкото плекса. И реално ти като имаш коди на разберито, на практика всичко, което ти предоставя Плекса, което кажеш медиан сервер и така нататък, може да го правиш с, с кодито. Плекса беше първоначално XM, XMC, нещо си плеер беше, преди да стане Плекс и той имаше тогава нали, някои от възможностите, които се появиха при коди. Не съм сигурен дори, дори дали кодито не се е по Появи след като Плекса вече стана малко по-затворен, нали, по-малко оп- опции за пиратства не има, нали, взеха да пускат и така нататък. Докато кодито, то си върви просто нали, на твоя отговорност. Даже сега като го пускам кодито, излиза един, едно рекламно съобщение за инсталиране на VPN, да не ви следат, нали, не знам си какво. Така че дори VPN можеш да си пуснеш а, на кодито и нали, да да си решиш този проблем с... Ако нали, изживееш извън България, където може би малко по-стриктно ги следят кой какво гледа, съдържанието и така нататък. Mm-hmm. Но да, смисъл... Нали, да отговоря на въпроса на Миро, всъщност, а, значи във времето няколко пъти се е апдейтвал кодито на, на OpenLeka, че ми скочи от главата. Не са големи разликите в функционалността, нали? това, което аз съм забелязал и напоследък дори не ми прави впечатление коя ми е версията на, на, на това нещо, защото то си плейва, даже кодето има е, възможността да плейва щупени файлове, които дори не са свалени на 100% и така нататък. Нали? Смисъл, какво ти има, ще ти го плейне. Мода има липси нали, в файла, ще ги прескача, ще плейва. Нали? Мисъл, много силен плеер е. Каквото му хвърлиш, no. това ще ти плейне. Единственото нещо, което аз имам проблем, но то това по-скоро е проблем на разберито е, че а, 640, X645 не може, 
Нали 6-4-5 беше? Не може да го плейне хубаво, защото иска хардуерно. 2-6-5. Да. Просто иска хардуерно скорение и... Е, м- твоето разбир да... е много, много дърто, май. Това е тройка, майсочи. Три, да. да. Еми, да, да това, това, е... това е минуса, нали, който е единствено. Ако четворка, но... може да го има това хардуерно. Аз ми, даже между другото, аз съм с двойка, даже разбери, и си купих такива кодове за отключване на хардуерна акселерация, които все още ги паза някъде, макар че те, нали, те си за да разбери двете, но имаше такава възможност. Не знам сега как е с четворката, но сигурно хардуера го има, въпрос е да го отключиш това. А, не съм Иначе за OSMC-то аз сещам едно време, когато го следях по-изкъсно или когато го ползвах, е, бях, имаше там разработки да... М- ако имаш... Тоест, защото тогава почнаха да издат, мисля, че тройката разбери беше съсградено вече вграден Bluetooth и вграден Wi-Fi или четворката. Но както и да е, по това време, когато все още го ползвах, излезна такова ново разбери, което ги имаше вградено и, в, и там по форумите на OSMC бях чел, че работят усилено върху това, нали, Bluetooth, да можеш да стримваш. Мисля, че едното беше от него на, на, на сушалки и обратното да ползваш самото разбери като Bluetooth приемник и да си стримваш примерно музика и разберито ти е вързан там към телевизора или към някакви колони, да можеш да ги чуеш. Та, това ми беше едно от нещата, които сега сещам, че бяха разлика с OpenElec. Open Те дори в смисъл, бяха доста по-назад в това отношение. Пак казвам, това е преди няколко години, вече може и тези неща и при двете системи да ги има, но едно време със сигурност OSMC-то ми изглеждаше поне с една стъпка, да кажа две стъпки напред пред OpenElec-а. Не знам за момента как е пак да, да се оправдая, но мога да ги пробваш, да, нали, Миро, пробвай ги и виж кое е по-добре и кое е по-зле. А даже на времето имаше поддръжка на AirPlay, <към> която беше... Продължително време имаше, може би около една година беше възможна. Беше възможно да стримваш, нали? После го спряха и сега не съм го пробвал. Така че, да, и, и от мен едно съобщение за Миро, ако искаш и ти имаш iPhone, нали? Ти е интересно, можеш да го пробваш и това нещо. Но мисля, че AirPlay 2 не, сложиха няма. AirPlay 2 няма, няма да работи със сигурност. Да, AirPlay да. 1, ако работи, ще бъде само за звук, защото, пак да кажа, аз както го ползвам това, тази, този сервис, който ми върви, той е SharePort, мисля, че се изговаря. Той го има като част от някой, даже може би да го има в някои от тези двете OpenLeak или OSMC. Има го и отделно може да го инсталираш на всяка линукска дистрибуция. И от него, и, нали, той служи пак така, за, за AirPlay 1, но само за, за звука, реално погледното. Така че те, те, ако имат нещо на кодито, то ще бъде базирано на този SharePort. Иначе, покрай това, като си говорим, се същам за един друг медиен център, но той е предимно за музика. Казва се Volumio, аз едно време го ползвах. Той също имаше вградената функция SharePort за AirPlay. Отделно имаше клиент за Spotify. И можеш да си командваш през Web интерфейс да си пускаш от Spotify нещата. И друго-друго, там някакви интернет радия имаше. Нали, предимно е насочено към, към музика. Нали, такива услуги. Не съм сигурен дали имаше нещо друго. Аз, тъй като ползвам Spotify, ми беше интересно Spotify да си пусна на, на разберито. Но, нали, пак казвам, то е... Ако го вържиш към, компютър, към монитор, не знам дали ще изкара някакъв интерфейс. Интерфейса беше по мрежата, нали? С отваряш някакъв адрес, такъв локален на разберито и така го командваш. Има, има едно друго нещо, което е малко 
по-странно, което се казва RetroPy, което е емулатор за NES и всякакви други ретро формати от едно време игри. И те се отварят като приложения вътре. Той е си е направена платформа, гейминг платформа е това. И си хардуерно ускорение, в смисъл даже графиките са по-хубави от оригиналните. Доста приятно изглежда и има и коди, което мога да си стартираш оттам. Така че това също е вариант за нали, хора, които има интересно това нещо. Аз имах две карти, за да мога да играя някакви глупости. Примерно Mortal Kombat 3. Да. Емулатор от Sega, примерно. Но има и коди. Ако имаш една карта, нали, можеш да си ползваш да кодито да. и оттам. Да. Разликата е, че нали, трябва да стартира самата операционна система и ти вътре да го пуснеш като приложение, където при OpenLK или OSMC просто си тръгва като да. нали, то си бутва директно в това нещо. Така да. че, да. Еми добре, надяваме се, че по някакъв начин сме помогнали на Миро и обещаваме за следващите епизоди да помислим по, по темите, които ни е дал и да, да окоръжим останалите наши слушатели също да се включат по темата за линия ЧОС или по каквато и да е друга тема. Ще ни бъде приятно да, да чуем от вас какво мислите. Сега към новините, които сме заделили за, за този епизод. Започваме с една българска тема по традиция iPhone 12 вече могат да работят в 5G мрежата на A1 и на Viva.com, доколкото разбрахме. Тези дни, преди един-два дена всъщност, се получи някакъв такъв апдейт на, на конфигурация на операторите и с него вече може да се активира 5G в A1 и Viva.com. Разликата, че A1 имат покритие само в София. Viva.com имат в областните градове, така че далеч така, повече възможност има на Viva.com да се тества това от нашите слушатели. Аз, тъй като съм с две сим карти, едната е на едно, виждаме тази опция за 5G, но не мога да я активирам, защото с, когато си с две сим карти няма тази възможност. Поне за сега слуховете са, че в iOS 14.5 това нещо ще, ще се появи като възможност да ползваш и 5G и две сим карти едновременно. Не, че чак толкова много ми трябва, просто ми беше интересно да, да видя, но така или иначе а едно 5G мрежата им работи само в София, така че аз, понеже не съм там, <laughs> няма как да го изтесвам за момента. Но да, вървят нещата най-накрая, нали? Вижда се малко раздвижено, защото в началото, като всички пуснаха 5G и тези телефони, беше голяма изна, че всъщност телефоните на Apple не работят с 5G мрежите на нашите оператори. И това вече се променя от, от няколко година насам. За съжаление, при Теленор ни гъкни стон. Ще видим. Те дори още не са обявили някаква тестова 5G мрежа. Тоест, тестовата 5G мрежа имаха да има нищо повече. Не знам там какво се случва. Аз не знам кога ще го видя това. Предвид, че аз не съм в София. И в малките градове предполагам, ще отнеме така повече време, докато видим 5G. Ими да, то сега за момента, пак да кажа, не че толкова ми трябва, просто ми беше интересно да и аз да пусна един тест, въпреки, че знаем, че нали, за момента не, не, 5G-то не работи на тези милиметровите вълни, които предоставят по-голямата скорост. Така че... Е така, за парла малък, за да видим как изглежда 5G символчето на там до, до чертичките. Иначе друго, некое е знакво. Така, иначе за, като си говорим за iPhone 12, излезна един доклад, 
колко струва да бъде направен този телефон. Това преди сме го обсъждали. Тия сметки, нали, без кръчмар малко, защото, нали, толкова струва да го направиш, пък видиш ли е по колко, колко ти взимат. Да, ма, тук не влизат, нали, разработката на софтуера и други такива неща. Но го включих в този епизод нали, впечатление, че 21% са по-скъпи материалите за направата на телефона спрямо миналогодишния, защото говорихме, когато излезна iPhone 12, че цените са малко се вдигат реално погледното, защото миналата година големия iPhone, т.е. то нямаше iPhone mini, имаше си iPhone 11, той струваше 700 долара, а сега той почва от 800 долара, като iPhone 12 mini взема неговото място в, нали, в тази стълбица с, с цените. Та, от тази гледна точка ми беше интересно да видя да, защо, как и така нататък. Нали, изключвам тук разговора за печалбата, маржина на, на Apple, кой, който е, нали, безспорно е голям, но това си Apple, те винаги така са правили. Просто ми беше интересно самите, дали са наистина по-скъпи самите телефони за направа, изглежда, че са. Дори моделите, които като нашите, които нямат а, този чип, който е за милиметровите вълни, а, са с 18% по-скъпи от миналогодишния модел. Така че това завишане на цените и явно се, все пак се корени в някакви <laughs> реални неща, а не просто е по-са решили да, да сложат така цените и това е положението. А, продължавам следващата новина, а, която е за една много интересна технология, която сме обсъждали преди. А, това е Лун технологията на, на Alphabet или на Google, там кой както иска да ги нарича. А, това беше този техен проект за осигуряване на интернет в, на места, където изграждането на наземна мрежа а, не, е, не е ефикасен метод. А, говорихме преди, че в, мисля, че в Кения бяха пуснали няколко такива балона. Нали, успешен проект там за покритие на големи области и действително да се ползва от жителите на тези местности, а не просто нали, някакво такова показно и лабораторно и така нататък. Реален, реално си работеше, а преди това дори бяха го лицензирали технологията на някаква канадска мисля, че компания, която я ползваше с не с балони, а с а... дали с някакви самолети или да е било. Не, самолетите бяха на Фейсбук. Но имаше нещо такова, но както и да е, тази технология, този проект бива прекратен от Google, като тяхното обяснение е, че когато са го започнали, само 70% от а, хората на Земята са имали достъп до интернет. А, през годините това нещо се е променило и са станали 93% примерно, нещо второ. А, и вече няма толкова нужда от а, такива проекти. А, според мен... До някъде това е така, до някъде може би тези на Илон Мъск, Старлинг сателитите и мисля, че Джеф Безос прави нещо подобно за Амазон с сателити, които да, да предоставят интернет свързаност. Може би имат по-голям смисъл и Google са видели, че няма как да се състезават с тях и че е прекалено трудно с тия балони, защото все пак нали, вятър, течение напред-назад, трудно се управлява, <laughs> управляват тия балони, докато сателитите са доста по-предвидими и доста по-лесно могат да направят покритие там, където искаш. Поне това е моята теория де, за, за това, че този Project Loon бива спрян. 
Ма той има и друг момент, че тези области, върху които ги разполагат тези балони, традиционно са по-бедни, по-отдалечени, по-трудно достъпни и така нататък. И мисля, че имаше статистика, че всъщност неголяма част от жителите на тези райони могат да се възползват от, напълн, от пълните възможности на мрежата. Примерно 4G и така нататък. Нали? Просто не могат да се позволят телефони и устройства, които да. Да, може и това да е. В смисъл, не може. Със сигурност има някаква, някаква тежест и това, защото да, те казаха, че просто не е проект, който може да носи пари. Той може да работи перфектно, ама като няма кой да го ползва, защото е много скъпо. Нали, в, края, в края на краища трябва да след 10 години съществуване трябва да почне да прави пари, а пък не може. Натам отиват нещата към затваряне. Ами добре, а, продължаваме с... А... WhatsApp, които преди нова година, мисля, че беше още, обявиха някаква промяна в техните условия, чрез които създаваха опасения, съмнение от хората, че ще споделят техните чатове с Facebook. Стартира една огромна кампания по деинсталиране на WhatsApp и ползване на Telegram, сигнал и така нататък. Оказва се всъщност, че тази промяна в условията, която е или, или приемаш, или спираш да ползваш WhatsApp, нали, нямаш трети вариант, е била насочена към това да могат да ползват информацията от чатовете, които правиш с бизнеси. А, така, WhatsApp преди време пуснаха тази възможност бизнесите да имат нали, собствени такива, как кажа, като канали, в които можеш да им пишеш, примерно за сапорт или нещо от това род. И промяната в условията им, че тези чатове могат да бъдат споделени с, с бизнеса за нали, някакви анализи и така нататък, е била само за когато си чатиш с, с, с биз, някакъв даден бизнес. Еми, да, обаче не е било разбрано така. И както казах, това доведе до някаква кампания на деинсталиране. WhatsApp сега се опитват, нали, забавят малко влизането на сила на тези условия и през това време да се опитат да обяснят на хората, че всъщност личните им чатове са лични чатове и те няма да бъдат споделени с Facebook. Ама то, нали, веднъж вече къс стане приказка, върви обяснява, че нямаше сестра, както се казва. И така, аз между другото, както го купиха Facebook, нали, го деинсталирах, почнах да ползвам Viber, което така не че се оказа, че по нашите среди Viber е малко по-разпространен. То, това е много интересно, че на всеки регион си има любимо приложение за чатене и WhatsApp е предпочитано в Штатите, докато Viber е не много известен там, може би въобще, въобще даже не е известен, докато тук е малко по-така. Така е, да се върна въпрос, ти ползваш ли WhatsApp по принцип? Ами аз ползвам WhatsApp много рядко с хора, които много рядко комуникираме. Случва се от време на време някой да пише там, не. Не е, нали, не е изключено, но нямам, как да кажа, не ме притеснява това с тези условия, които нали, ще вместим датата ви на сървъри на, на Facebook, не знам си какво бля-бля, защото така или иначе не го ползвам. Въпреки това инсталирах си Telegram около този скандал, ма не заради него, просто понеже той вече стана много популярен и по-голямата част от хората, нали, които бяха много възмутени от uh, WhatsApp, директно се преместиха ли на Telegram или на Signal, да. или там, нали, те има много варианти. Та, просто ми беше любопитно, пък и отгоре на всичко, един приятел много такъв зарибяващо, разгледай го, той е като социална мрежа, вътре ще видиш много групи, много интересна информация, бе, просто ми беше любопитство, нали? но с никой и там никой не си пише. Но WhatsApp, 
Преди го ползвах по-активно, докато не дойде досадния Viber, който абсолютно никакъв плюс не харесвам в него. Интерфейсът му е ужасен и в началото беше супер бавен, тромав. Нали, не знам защо хората така полетяха към него и просто нали, може би си прав, че това е някаква регионална не знам, има някаква регионална причина, някакъв фетиш би го нарекал. <laughs> Еми, наистина, прекалено много хора си пише в Viber, които не ми хареса Viber. Има много, да речем, Telegram е супер готин чат. Сега, предполагам, всеки си има неговите си проблеми, нали, някакви неща, които нали, не са окей. Okay. Това винаги трябва да живееш с този риск. Така че, да, но не, но не, не използвам WhatsApp. Даже така ми стои на телефона. Дори да го стрия, няма да е загуба нито за мен, нито за хората, с които някога биха искали да ми пишат. Така, че... Да, аз защото преди време WhatsApp доста, доста го ползвах. Нали, сега като се замисля, всичките там, да кажем, които не са били на iMessage, всичките хора си имаха WhatsApp и си ползвахме WhatsApp. До момента, в който нали, не го купиха Facebook, тогава пак на идеологически, политически причини го махнах и сложих Viber. Нали, като пак всички хора, които ми трябваха, бяха и в Viber. Сега аз не ми пречак толкова много приложението, ползвам го. Но действително преди WhatsApp, поне докато съм го ползвал, ми изглеждаше по-популярно. Сега не знам. Но аз пък си инсталирах сигнал. Ама инсталирах го е така и само сиди, нали? С никой не си чате там. А, но, така, но така или иначе, всъщност, да успокоя всъщност повечето от нашите слушатели, които се намират в, в Европа, тези условия няма да влизат за, в сила за европейски граждани. Въпреки, че са само за бизнеси и така нататък, нали, пак да повториме това, че което WhatsApp се опитва да, да успокоят хората, че няма да им гледат личните чатове. В Европа дори няма да им гледат и бизнес чатовете. Някой това успокоява. Да. Вторият на мисли, следващата новина. Значи тези разнователните агенции в Штатите се оказва, че са ползвали данни за местоположението които на потребители, които са купени от такъв агрегатор или как да го нарека, как се наричат тия фирми, които ти събират тия данни. Нали, не само местоположение, ами и други данни и след това ги продават за, за анализ на по-големи фирми и така нататък. Та, оказало се, че нали, говоряки си тук за закони и за това нали, как да кажем, Европейския съюз не дава това нещо да, примерно, да те следят или нещо от род, и нали, какви правомощи имат тези разузнавателни агенции, какво могат да следят, какво могат да а, директно от, от мрежата да, да изсмукват. Крайна сметка се оказва, че съвсем легално те могат да си купят тази информация от е, такива фирми, които се занимават с, с това нещо, да агрегират такива данни. Това е едното на ръка, нали? Както казах, ние тук се притесняваме какво правят фирмите, какви са им условията за ползване, дали, ни, нали, дали тази информация я ползват по някакъв начин. В същото време има такива фирми, които как се добият с тази информация, всъщност, може би там трябва да тръгна да обясня, че да, ние сме говорили преди по-малки разработчици взимат на готово някакви библиотеки, които да им помогнат за по-бърза разработка на приложението и така нататък. Но в тези библиотеки, освен тази функционалност, която търсят разработчиците, има и функционалност да събират тези данни и да ги пращат на който реално ги е разработил. И разработчика, тъй като има нужда от тази функционалност, дали знайно или незнайно, всъщност приема неговото приложение да снася тази информация на трета компания. 
И така тези, тези данни пак да кажа агрегират се и се продават, използват се за анализ, за таргетиране и така нататък. В случая се използват и от разнователните структури на, на щатите за следене. Както как това е едното смешно, другото, второто смешно е, че те, когато излезнало това като информация, са се оправдали, че всъщност те не, ги използв... не, не използват тези данни за да следят американски граждани, а всички останали, което... Окей, успокояваш там една част от сте, другата част от света всъщност са дига на ногти, защото what the fuck, нали, какви сте вие, нали, тук, че купувате ги тези данни, ама, ама спокойно, нали, ние вас не ви следим, ние следим само уния другите, нали, по-нишите един вид. Та, трябва, според мен, Европейския съюз да, да измисли нещо в най-кратки срокове, да, да направи това нещо незаконно, това агрегиране на тя данни. В интересни си, Европейския съюз от много години натиска в различни насоки и социални мрежи, и други компании, нали, които търгуват с потребителска информация нали, и се опитва да ги регулира, което съответно нали, може би работи до някаква степен, но до голяма степен те си правят каквото си искат големите, особено Google, Facebook. Те съответно нямат скруполи за нищо. Те си избраха президент, нали, съответно. Та, нали, това не би трябвало да има някакъв проблем. Но Европейския съюз по принцип прилага някакви нали, как кажа, някакви актове има, нормативни уредби и така нататък. Опитват се да ги, да ги регулират, но нали, стискаш палци да, да. да успява да е. Да, и пак да кажа, в крайна сметка ти си инсталирал това приложение, съгласил си се да го ползваш, нали, то там ти изиска, иска някакво разрешение да, да даваш някаква информация, ти я даваш и то от приложението отива в някаква трета компания, от тази трета компания бива купено. Нали, всичко по веригата е съвсем, съвсем легално, нали? обаче крайна сметка, като видиш какво случва е някакво what the fuck. Но да, добре. Говорейки си за правива си сигурност и така нататък, продължаваме към една тема, която изисквахме преди един-два епизода, във връзка с това, че в новата операционна система на Apple за, за макове, те си направили така един. Една, за, заобиколяват правилата, един вид, за собствените си приложения. И ти, ако си инсталираш приложение тип Firewall, приложенията на, на Apple го избягва това нещо и не може да ги блокираш по никакъв начин. Тогава, нали, чудехме се защо, каква би била причината, никакво обяснение нямаше. Сега. Първо, че това нещо се прекратява като практика и второ имаме обяснение защо е било направено. А, било е защото в а, новата операционна система а, те са имали, а, те променят нещо изначално в а, самите протоколи за, за мрежова свързаност, а, което е довело до много бъгове и няма ли са време, тъй като са гонили срок. Няма ли са време да ги оправят всичките тези бъгове, затова са направили този, така се каже, това за обикалене. Това е тяхното, тяхната теза. Всеки сам може да реши за себе си дали да им вярва или не. В крайна сметка това, вече, това за обикалене вече е прекратено. Тоест, ако имате ако си инсталирате Firewall на, на macOS, той ще работи и ще спира дори, дори Apple-ски приложения. Просто преди това е имало прекалено много бъгове с използването на новата, новата система, които са решили да внедрят и са решили да си улеснят живота, поне да пуснат операционната система без тези огромни бъгове. И в последствие, в следващите няколко месеца, с течение на времето, са 
оправили тези бъгове и сега вече а, няма нужда от този workaround. Така че, ето, до някъде някакво обяснение и всъщност а, нали, прекратяване на тази практика, което е най-важното случай. Винаги може да очакваш от голямата компания, с това го повтарям отдавна и Apple не е изключение, абсолютно не е изключение, че под всякакъв претекст могат да правят каквото си поискат. Нали? Винаги могат да го оправдаят. Така че най-вероятно не лъжат в тази ситуация. Де? Но все пак... Бе, звучи правдоподобно, ама... Нали, мисъл, <laughs> а, нали, самото признание, че не са успяли да се справят с боговете и са били притиснати от времето, също не е да кажеш нещо ласкаво и нещо, което нали, толкова лесно биха си признали. Така че... Но пък... Нали, не знаеш... Всеки, всеки си има различно мнение, така че затова казвам, всеки си решава за него си. Продължавам нататък с следващия апдейт, iOS 14.4, който излезна преди, може би, седмица. Много важен апдейт, защото той оправя три а, сериозни си, а, бъга в сигурността, които дори са, според, дори според самите Apple си признават, че са били активно използвани за достъп нали, до, до телефоните. Тоест, те може удалечено да, да достъпиш информация на телефоните. А, чрез пращането на мисленото беше за съобщенията, в съобщ... специално съобщение, а другото беше два бъга, два експлойта в... чрез браузър. Така, както казах, доста сериозни бъгове, които са били имало данни, че се, че се експлойтват. Затова е много важно, ако все още не сте апдейтнали до 14.4, да, да го направите. А, и следващата новина, отново свързана с това, ние сме говорили няколко пъти, че основните всъщност пропуски на Apple в сигурността идват от, техни, от Messages. Тоест специално направени съобщения, дали ще крашна целият телефон, дали пък чрез това ще, нали, ще добиеш някакъв достъп до, до системата по, така, по-широк. Но винаги това им е било слабата част. Сега от 4, всъщност iOS 14 от самото начало те са вкарали една нова система за сандбоксинг, наречена Blast Door, която допълнително изолира всичко какво се случва в, в Messages и така прекратяват тая възможност, този шанс да, да бъдат използвани като нали, а, първата врата към това да ти... Да, хакер да се здобия с а, някакъв потка сериозен достъп до, до телефона. Така че тези неща тук малко се понавръзват и пак да кажа, няколко пъти сме говорили, че това е словата им точка на Apple и е добре да, да видим сега, че то това нещо са, явно се е работило от години и най-накрая са го запушили като, като вариант за, за хакерите. Интересно, че не е било публично оповестено да се потупат, нали? Ами то малко трудно, защото трябва първо да си признаят, че това им е проблем, нали? Че е някакъв, някаква слабост, която са имали. Пък, нали, да знаеш, не са малко, не са от тялето лесно си признават грешките. Те затова, нали, смисъл аз между другото днеска си мислех това, че, нали, ние не харесваме Android по едни причини, има хора, които не харесват те по точно тия причини, заради тази арогантност, нали, не че нещо в системата, нещо, не че нещо в iOS или в iPhone-а, това си го мисля във връзка с една от следващите теми за Samsung Galaxy-то, нали, че някои хора изначално просто Apple не има в полезрението, т.е. iPhone-а не има в полезрението, само заради това, защото Apple 
произвеждат този телефон, а те не, са, не харесват нали, Apple по една или друга причина. Една от причините може да е това, тая арогантност и това нещо, дето не могат да си, да си признаят грешките. Това е политика от 100 години на тях, така че би трябвало да могат поне да нали, хората да го очакват като поведение. Даже ние много често сме споменавали, нали, че не се очудваме при някои обстоятелства, в които Apple примерно, не коментират някакви проблеми или нали, не ги споделят или се държат нали, смисъл... Какво ни интересува, че ви имате проблем? Смисъл, това е. Или го, или, го, или, смисъл, или го ползваш, или не го ползваш. Това е си решението. Нали? Това са нашите условия. Нали? И точно тази арогантност нали, за нея става въпрос. Ние, или, примерно, ние знаем по-добре от, от вас, нали, какво на вас ви трябва, нали, което може би е вярно до някъде, но въпреки това нали, хората остават с лошо впечатление. Нали, аз не, не ги таковам, защото след малко ще стане дума, че по подобни съображения бих си купил и Samsung. Чисто не има кефет като компания. Но за това след малко. Преди това да споменеме набързо за финансовите резултати на, на Apple, които са грандиозни, бомбастични и така нататък. Отдавна минаха дните, в които също, нали, имаше такива статии. Ето, Apple е пред крах, Apple утре ще фалират и така нататък. Ето, нали, нови iPhone, примерно, нещо там има някакъв дребен, дребен детайл, който не се хареса на някой и утре Apple вече е фалирала. Правя доста пари. Искам набързо само да обърна внимание на, на, на два или три факта. Ще видим колко ще стана в крайна сметка. Но това, че първо всичките им основни така, продуктови линии бележат рекордни резултати изобщо за цялата история, през която са съществували, с изключение на, на маковете, които за два-три месеца от спрямо предходното е, голям, имат голям ръст, но въпреки това предходното тримесечие си остава най-доброто ever, нали? което е до някъде странно, защото сега това тримесечие е коледното тримесечие, нали? в смисъл там празничното, което по принцип е най-голямо за всички продукти, но предходното беше нали, тримесечието, в което е back to school, така наречено тримесечие, отделно нали, пандемии и така нататък. Много хора са очаквали, че завършването нали, в училище ще бъде дистанционно и това явно е доста напомпало продажбите на, на макове. До толкова, че сегашното празничното тримесечие не, е не е било чак толкова голямо, но въпреки това, нали, пак как да кажа, няма какво да ревеме за Apple, че са изкарали малко по-малко пари, отколкото нали, предходното тримесечие или нещо от род. Uh, но пак е интересно от гледна точка на това, че в това три месеца пуснаха тези макове с uh, новите M процесори. Може би, може би проблема е в това, че м- тези макове бяха пуснати в средата на три месеца, там ноември месец някъде в средата, да не са имали време да, да окажат някакъв ефект. Uh, но ще видим следващите как, как ще се развият нещата. Следващото три месеца със сигурност ще има ще се види резултат от тези макове, пък даже вече говорят за М2, на места mm-hmm. се споменава, нали, какво ще да дойде, как ще тяло да е, представи си колко са мощни, какви са, представи си М2, нали, едва ли не обличат да. цялата конкуренция на тежка смърт. <laughs> да. А другото нещо, което иска да спомена е, че в Китай има огромен ръст от 57% повече продажби спрямо от 3 миналата година. 
Това е интересно, нали, за това, че дълги, не дълги ден, но няколко тримесечия подред, да не кажа и години, в Китай нямаше особено раздвижване, но сега, нали, новия дизайн, там са така. А, да не ги обиждам, е силно повърхностни и много се влияят от външния дизайн на телефона, без значение вътре какво се случва. Та, сега комбинацията от това, че телефона е с така различен дизайн и можеш да си изфукаш, нали, че имаш нови iPhone. И това, че е 5G телефон. И това нещо, което забравям всъщност е, че въпреки, че тук в Европа и в Штатите, развитието на 5G мрежите доста събавя. До някъде може би от това, че Huawei търпи сериозни санкции и нали, повечето правителства взеха решение да не работят с Huawei. В Китай няма това проблем. Явно там 5G мрежите са доста по-развити от тук. И един 5G iPhone и отгоре на всичкото и с нов дизайн. Явно доста е понравил на, на тамощите потребители и, както казах, 57% ръст в а, продажбите там. А, и така е. Нещо друго от финансовите резултати, според тебе? Интересно? Ми, на мен винаги ми е интересно <към> резултата на услугите. Очевидно е нещото, което нали, вече ние го повтаряме сигурно не знам коя година. <към> не коя година, но кое три месече. Нали? Нали, услугите им растат очевидно и това е много, много яко. Защото ние пред много пъти сме казали, време е по-дискара нов продукт, нали, един телефон. Аз много път съм също казал, че на мен дори впечатляват новите телефони напоследък. Не е като едно време, както беше тръпката. Нали, леле нови iPhone, леле нови iPhone. Сега го няма това. Бих казал дори, че айпадите са по-интересни. Сега е, нали, очевидно, Mac съвсем едно е супер интересно или любопитно нещо. Но е, наистина е време за някакъв сериозен нов продукт. Даже скоро имаше, то не знам дали е слуха ми, с Kia са подписали някакво споразумение за някакви разработки, така че няма да се очуда, ако излезат нали, с нещо. Mm-hmm. То няма да е колата на Apple, нали, съответно, но ще е нещо, което нали, Apple ще има голям принос в някакъв конкретен модел на Kia. То всъщност това от миналата седмица даже. Мете първо така, после пък го отрекоха, беше някакъв сул за 3,6 милиарда, че я ще инвестира в Кия. После май обаче се отметнаха от това като официално, така че не знам. Не съм... Друго иска да кажа аз това. Дори, дори да не е истина това с Кия, Нали, в крайно време трябва да обърнем внимание към някаква нова технология, ня... нещо интересно, което да, да се пови на пазара. Нали? Защото... Аз, аз се замислих за нали, очилата, защото имаше слухове и за това за някакви очила или по-скоро шлем за виртуална реалност, който ще да струва 3000 долара и ще да бъде предназначен за разработчици. Нещо, което нали, няколко пъти сме говорили, че по принцип си изпипва нещата и ги пуска директно на потребителите. Не е като Samsung с техните сгъваеми телефони, които са мега скъпи потребителите им са всъщност бета тестери. Тамай нещо подобно са готва да направят. Това може да е другия голям продукт. Но да, да, да. Добре. А, тъ, нещо освен това и да преминаваме към ревютата на Samsung. Мисля, че достатъчно казахме. Окей. Okay. Така, Samsung си обявиха S21. Ти имаш някакви впечатления да сподели за това телефон. Нещо. Ми, освен, освен камерите, нищо друго не ме впечатлява в телефона. Изглежда ми като нормален Galaxy телефон. Mm. Традиционно по-добър като характеристики, но това 
Как да кажа? При малко казах, нали, че iPhone не ме впечатлява, просто причина, че разликата от предния не е кой знае каква. Нали, предимно камерите са нещо, което прави голямата разлика. Нали? Uh-huh. И мисля, че също въжи за Samsung. Да, аз като казваш за, за дизайна, харесвам и дизайна на тези, на S21 и S21 Plus от, от гледна точка на това как изглеждат камерите, така да го кажа. Защото вече утрата, нали, както и за iPhone-ите това въжи. В смисъл, суп, тея 15 000 камери от заре и каквото и да правят, не мога да ги направят това нещо да изглежда някакво смислено. Освен, нали, пак да кажа, S21 и S21 Plus, те са само с три камери и някак си изглежда по-нормално, така подредение една под друга. Според мен там са го поуцелили. Но вече какво случва в ултрата? Пет камери плюс аутофокус, не знам си какво. Пак да кажа, и iPhone-а самия, да... и той не ми хареса с тия квадратни истории, преди с двете камери една под друга, нали, и само това. По-приемливо беше някакси, но може би затова ми харесва и, и, и тези S21, защото са по-така някакси, но тя е квадрат и един път изпъкнал квадрат, път него изпъкнали още някакви други неща. Някакво... Нали. Но иначе ако се върна на, на, на Samsungите, да, това, е, това, това ми харесва там, но до там май спират нещата, които особено много ми харесват. Намалили са им цената, с по 200 долара. Друго, какво ми направи впечатление, за обикновените модели, така ще ги нарека, за да не повтарям всеки път S20 на S21+. Интересното е, че имат такъв адаптивно опресняване на, на екрана до 120, 120 Hz, като резолюцията им е намалена на 1085. Ние, мисля, че дали за новата или за предния S пак го обсъждахме това, че имаше вариант да си пуснеш 120 Hz, но резолюцията е 1080p или пък да караш на пълна резолюция 1440, но пък рефреш рейта беше по-малък и тогава общо го обсъждахме, че голяма работа, че ще ползваш 1080p, нали? в смисъл на так, колкото и да е голям екран, нали? защото не са малки екрани, те 6,2 и 6,6 и колко е там на, на плюса. 67 може би. Не са малки екрани, ама извиняем много, нали? как сме говорили много пъти, доскоро телевизорите ни бяха 1080p на, на, на 3 инча телевизор, сега тук на 6 инча телевизор вече е голяма драма, че, че е толкова. В случая вече нямаш право на избор, така да се каже. Не избираш едното или другото, ми просто резолюцията си е 1080p и получаваш до 120 Hz, зависимо с какво гледаш. От 48 до 120. При утрата вече там може да се възползваш от 1440 пиксела и в същото време 120 Hz, когато гледаш нещо по-динамично, разбира се, защото за да пести батерията, той екрана си променя частотата. Което за мен е абсолютно файн. Пак искам да кажа, дори 1085 да беше а, нали, whatever. Мисъл, това е телефон. Няма нужда от някакви ебаси екраните, като преносони правят телефони с 4K екран. Еми, освен за маркетинг, не виждам никакъв друг смисъл. Иначе за камерите, като говорихме преди малко, за обикновените модели изглежда е същата камера, като от миналата година, като подобренията идват от това, че а, ползват този последния Snapdragon и съответно там обра... 
обработката на самите изображения след това е, е по-добра. Вече за... Не знам, ти, ти нещо и да допълниш за обикновените модели, нещо ти направи впечатление преди да премина към утрата. Ми, аз се загледах в процесора в новия Snapdragon, който нали, не съм сигурен как, как, какво очакване имаше към него нали, за сравнението към, с основния му конкурент на нали, 14 Гледам един бенчмарк, гледах един бенчмарк. Разликите не са драстични. От към перформанс започват да настигат, това ще кажа. Защото нали? Нали, ние вече твърдим многократно сме казали, Абе, ето тук сега, нали, Apple с техните процесори, те са супер, бла-бла-бла, верно са супер, просто изглежда а, Snapdragon вече, нали, с големи крачки върви в някаква посока. Mm-hmm. Нали, Apple-ските продължават да са нали, по-економични процесори. Двата процесора са на 5 нанометра, просто по различен начин е изградена цялата архитектура. Snapdragon нали, държи известни на места, е по-добър от А14, така че нали, те е поне, едва ли се претеснат от към процесори, предвид М1 и така нататък. Нали, техните си разработки нали, всъщност върват в много добра посока, но въпреки всичко, не, за, на разлика от 865, нали, 888 е значителен напредък според мен и мисля, че това е супер процесор. Трябва да се види сега съответно в живия живот, как ще се случат нещата, но ние сме говорили многократно, че хардуера далеч не е проблема на тия телефони. А, нали, от към хардуер са супер, просто Android е... <laughs> да, ами, като говорим за Android, ето, телефоните са с 18, 8, 12 16 гигабайта RAM. А, за процесора това ме изненадва, че са ги настигнали по производителност. То зависи нали, колко ядра имат, защото нали, ако наблъскаш яко ядра, но тогава пък ще скочи енергопотреблението, така че не е ясно какво ще, какво ще случва с батерията, но пък, както казваш ти, двата процесора са на 5 нанометрова технология, така че от тази гледна точка биха спестили доста енергия. И да, зависи всичко какви компромиси са избрани. Ние сме го обясняли това, че или ще го използваш намалението в енергопотреблението или ще го използваш за пестиж батерия, или ще го използваш за, за повече перформанс. И там са, нали, балансът е малко така крехък и трябва добре да се избира, защото преди време обсъждахме пак един процесор на Samsung, който а, нали, на хартия трябваше да бъде много добър, ама беше две години назад спрямо, спрямо Apple-ския. Ами аз гледам тук на един вебсайт, NanoReview се казва, еми няма няма, как да кажа, голяма разлика между двата процесора. Не е да кажеш, един да е значително, значително по-добър от другия. Даже в някои тестове, като гледам Snapdragon, изпреварва 14. Еми да, пак казвам, ако има повече, повече ядра, е нормално да го изпреварва в този, в този тест за мулти, мулти-кор перформанс. Има, да. да. 8 ядра, на 6 ядра е разликата. Еми да. супер, в смисъл... Ние сме казали много пъти, като има така конкуренция, това ни радва, защото бута. Естествено, да. колко, даже аз се радвам, ако ще се радвам, ако успя да дръпна дори напред, известно. Но има една друга гледна точка и тя е, че Android екосистемата като цяло и Apple-ската нали, като цяло. То не е екосистемата, по-правилно да се каже хардуера, нали? Защото хардуера около андроидските телефони винаги е първото нещо, което се афишира, с което нали, се 
пъчат гради, нали, тупат се и така нататък. Колко рам има? 18 гигабайта. Представяш си какъв процесор, какви чудеса, нали, нам си какво. Докато на айфоните, докато не излезе телефона и не му се направи бенчмарк тест някакъв, нали, ти не знаеш колко рам има, а, нали, как, някакви такива подробности, които те техническите неща... Да, да, нали, тия техническите детали, те изобщо не се афишират, нали. Mm-hmm. Просто казват, ние сме, примерно, 15% е по-бърз този процесор от предния процесор, 20% GPU-то, не знам си колко процента е какво си, общата производителност, не знам си колко процента, нали? Те така ги изразяват тия работи. Mm-hmm. Даже това беше смешното, като направиха презентацията на M1, те бяха показали някакви супер смотани графики, които просто чертата нагоре, нали? Е, тук е по-бързо от това, по-бързо от това, ма ти не мога да... Нямаше реални... Как да кажа, реални данни, които да ги сравниш, нали, като реален тест, защото те не могат да го пуснат това. И те не го е правят. Не, те могат да го направят, но не го правят. Нали, това, е, това искам да кажа, че Apple може изобщо да не се и трогне заради това нещо, ако на тях производителността на телефоните им расте нагоре. Нали. Това, че на конкуренцията, ето ти сам кажеш 18 гигабайта рам памет. Какво ще прави с, с толкова рам памет, примерно, този телефон? Еми... Нали, в смисъл, какво, какво, каква е консумацията? Аз разбирам, че да речем си е гладен андроида, трябва си му, нали, това си му окей, нали. Но ти, щом си стигнал до този момент, в който все едно, как да кажа, се сравняват двама души, единия е 100 кг, единия е 300 кг, нали, ама единия му е по-голяма колата, за да мога да го движи, нали, се едно. В смисъл, нека си... Нали, ти няма да... Да, бе, да, не... имаш 16 гигабайта рам, обаче те реално погледнато не ти вършат работа да вършиш повече неща, а ти вършат работа да, да вършиш нали, работа наравно с другия, който е с по-малко рам. В смисъл, те 18, не 18, а 16, че се объркам и аз като тебе, а, те не са някакво преимущество, а те са необходимост за да ти върви телефона. Да, и, да, и примерно за един процесор е 6, 6 гигабайта рамта, максимума, който поддържа, другия е 16, който поддържа. Mm-hmm. Да, аз повтарям 18, не знам, но тук гледах нещо 18 и ми така. Мисълта ми е, че изглежда, че нали, тук не се търси оптимизацията, се търси нали, просто да компенсираме теж, тежестите, които имаме, mm-hmm. нали, просто с повече хардвер. Но това винаги е било така. И винаги хардвер е било нещото, е, колко, колко рам има това телефон, нали? е, мой има 8 гигабайта RAM, примерно тогава iPhone-ите имаха по 3 гигабайта, примерно. Ето, а, аз съм... Мисло, нали, user experience не е нещо, което му се обръща внимание. От, нали. това, това според мен върши работа, ако двама човека от Android екосистемата, така наречена, си, си мерят телефоните. Нали, смисъл, това, това според мен това е идеята, защото иначе другото няма сравнение, защото по различен начин борят с рамта и така нататък. Нали? Виждаме, че с 3-4 гигабайта рам iPhone-а си, нали, си, си е перфектно си работи. Но може би, ако кажем, че аз имам 4 гигабайта рам, съм с телефон 4 гигабайта рам, андроидски, пак ти с 8, нали, може да се предположи, че твоя ще работи по-добре. Може би, нали, ние малко така лично го приемем, защото нали, от едно време войната си е била... Apple Android, ама от друга страна, ако се замислиш, хората, които си купуват андроидски телефони, както казах и преди малко, нали, дали причината е, защото ги дразни арогантността на Apple или нещо друго, няма значение, те, ако са в тази екосистема, те се сравняват с други потребители на Android. Те, може би, Apple телефон въобще не има в полезрението за сравнение и това да бъде, нали, защото в Android това, това е другия проблем, нали, че 
Примерно, ако си потребител на Samsung и нещо не те изкефи, ми до година ще си купиш телефон на, да не знам на какво, на някакъв друг Android, защото те не оставяха много много, но да кажем Sony преди малко ги споменахме, или пак на Nokia телефон. Нали, пак ти си пак си в системата на, на, на Android, пак нали, може да си ползваш същите приложения, може да си ползваш същите услуги. А, не е като да, да отидеш на iPhone, да се чуиш, бе това ще го има ли, ще работи ли както трябва. Uh, и там вече борбата между самите производители на, на, на този принцип, в смисъл дори на характеристики, дали един ще изкара 16 гигабайта, пък другия ще изкара само 12. Uh, може би това имат в предвид самите производители, не толкова сравняват с, с Apple, въпреки че и това го има. Нали, трябва да имат и едно на ум за, за останалите потребит, uh, производители на Android телефони. Еми... Съгласен съм с теб, но очевидното съревнование би трябвало да е нали, ами, между Android и iPhone. Аз пак да кажа, така го мислим и ние, защото ние, ние нали, сме били свидетели на тия войни едно време у тия iPhone и у тия Android и не знам си какво. Сега малко по-отихнаха качили. А, ние сме малко така да кажа, белязани от това време и все още си ги сравняваме нещата по този начин, но може би вече на новите потребители да не им покачак толкова много, просто искат някакъв там телефон. И 16 повече от 12, съответно. Ох, много е. Тая тема е много разтеглива, според мен. Не знам колко нали, почваме да се повтаряме, може би, но просто това е, според мен, в един момент е въпрос на вкус. Това е просто, което си го представям, нали, като... Да, но, да, но като говоря за, нали, има и други а, производители на Android, там има някакво съревнование, нали, вътрешно дори. А, интересно е, че тази ревизия някакси има някакво стоплене на отношенията между Google и Samsung в смисъл на това, че Samsung ползват или поне предоставят малко повече така внимание на, на Googleските услуги, малко по-напред ги бутат, защото знаем, че преди нали, те все още си имат Bixby, но нали, имаше някакво такова едно дебнене между, между, между двете компании. Нали, какво ще направи Samsung? Дали даже имаше слухове, че ще си, Samsung ще си разработи Tizen да, за телефоните, ама той си остана само за телевизорите. Та имаше някакво такова съмнение там, че могат да се разделят нещата. Сега пък гледаме даже, че а, повече така Проминент място остават на, на Google услуги. От друга страна, обаче, смешното е, че дори в приложения на Samsung има реклами. В смисъл, гледах някакви ревюта, където ти отваряш приложението за прогноза за времето и там ти излиза някаква реклама, което си е вградено приложение на Samsung. Нали? Не е да си го изтегли от някъде безплатно и съответно разработчика за, си, за да се издържа и сложил реклама. И това е нещо, което е вградено в от Samsung и той е с реклама, която ти не мога да изключиш, което беше някакси, не знам, в смисъл потрясаващо е за мен. <laughs> не може вградено ти приложение да има, да има реклами по дяволите. В смисъл ти си го платил този телефон, би трябвало в тези пари, които си платил, реално да, да, да влиза и разработката на софтуера, да не е нужно да, да, да има реклами. Някакси доста странно е. Парите са си пари. <laughs> и кашо още някой друг цент. Ма не бе смисъл, рекламите са страхотен Източник на доходи. Така, че... Да, бе, така е, обаче в същото време нали, аз като потребител да я знам смисъл, мен това ще ма дразни, няма да си купя телефон на Samsung. Разбирам да съм си го изтеглил аз приложението и да кажа, окей, не съм го платил и това ми е нали, като не съм го платил, ще гледам реклами. Нали. Hmm. А пък ти това нямаш избор, просто купуваш си телефон, дал си, въпреки че, както казах, смалили са цената, ама тази цена не е в България мисля, че струва 1800 лева най-ефтиния модел. Така че 1800 лева и да, да гледам е, реклами. 
нали, за някакви, пак казвам, това са вградените приложения, които нали, проучи са вградени и второ, като такива едва ли са нещо, кой знае какво, че дали да, да, да не може да очакваш, че смисъл, не е фотошоп, не е нещо супер сложно и супер такова. Това е приложение за времето, нали, ако и него трябва да си ползването му трябва да плащам чрез гледане на реклами, е някакси безумно. Аз гледам тук сега под статията с тези сравненията на двата процесора, долу има вече, те се карат, нали, андроидската общност се кара, нали, кой андроидски телефон е по-добър и един пише, че на шоми на телефоните можеш да спреш рекламите. Ага. И, да, явно, нали, смисъл, поне за това са помисли. Смисъл, дори, дори, дори да си го платиш, което пак ще е безумно, защото нали, ти си купуваш телефона и следващия мен трябва да платя на Samsung кошти пари за да ми спрат рекламите. Ами, това ако го направи Apple, нали, се сещаш какво ще бъде. Добре. Стигаме до последната част, на моите, поне на моите нотове. Не знам, ти ако искаш да добавиш нещо преди това, преди да почна да хейти яко. Нещо друго да, да кажем не, по хардвера, да ти е направо впечатление. Така. Аз мисъл, пропуснахме... Практикам, кам, камерите са по-впечатляващи. Да, камерите при утрата, както казах, там са пет камери, защото има две, две зум камери. Едната е с три, другата е с 10 зум. Отделно има лазерен автофокус, който а, нали, казахме миналата година, миналите да, ес, утра, има, имаше някакви проблеми с фокусирането. Сега това го оправят с това... А, нали, лазерен фокус и отделно си има ултраширока и нормална леща, които също са подобрени. Нали, смисъл, самите камери са, са подобрени. Докато при обикновените S21 там са от, пак, нали, каза го преди малко, но пак да го повторя, там са същите камери като от миналата година, просто подобрено обработване на изображението след това, което нали, дава резултати. Докато при утрата изцяло нови. Нали. И да, но пак да кажа, там дизайна е малко куца, но Нали, както де. Почвам си с моя, с моя ранти, защо нали, а, няма да си купя Samsung, то поред причини де, а моя една от основните причини е, защото нямат зарядно <laughs> в кутията. Това е най-добрата причина. <laughs> И не, че самото зарядно ми пречи, не, че само, липса на самото зарядно е проблем. Проблем е, че когато Apple нали, обявиха, че нямат имат зарядно и Samsung веднага побързаха с напрат на отворени и да кажа, ами в нашите такова има, има зарядно, мън, мън, мън. Три месеца по-късно и при тях няма. Е това супер много мъдразни. Както преди малко споменах, нали, някои хора мразят Apple по политически причини. Не, че нещо, хардуера ни им е окей okay, или операционната система нещо е куцано. Просто са дразнят, че Apple са примерно арогантни или нещо и самата политика, самия имидж на Apple ги дразни, заради това няма си купят телефон. И ми, и, и аз съм на същия принцип за, за Samsung. Не, че ми пречи, че няма зарядно. Пречи ми това, че първо са прат много отворени, нали? много забавни, много оригинални. Ние ще имаме зарядно. И след това тихо мълком, ами, всъщност нямаме зарядно, защото мън, 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 мън. Еми, вися. Праси, но те винаги са били така компания. Аз поне в моите. Аз бих промотирал всеки друг андроидски телефон, но не и Samsung, точно по тази причина, защото те още от едно време никога няма да забра, когато нашия подкаст беше блок и нали, преди да започнем да записваме, бях писал една статия за Samsung в Италия, правеха някакво представление на представяне на нов телефон, Galaxy S, какво да е било. 2-3, примерно, в смисъл съвсем в началните модели, бяха си разпечатали едно 
платнище, такова като транспарант, нали, с иконки от тяхната операционна система, от андроидската операционна система, като бяха включили Safari, някакви Apple-ски иконки, нали, такива, и бяха гордо ги бяха плеснали нали, на това нещо. А App Store тогава... беше същата иконка. App Store, да, имаше там две-три иконки. Супер смешно беше, защото нали, ти не мога да си компания, която... Това най-вероятно е грешка, да речеме, на локалния маркетинг. Mm-hmm. Нали? То не, не е дошло от компанията, както е зарядното, примерно. Но ти не можеш да си тази компания, която претендира, нали, да, че прави най-хубавата прохосмокачка, най-хубавият теле... хладилник и най-хубавият телефон и казва, ние сме еди коя си компания, нали? ние сме тези, така, 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 правим най-хубавите телефони в същото време, нали, като кажеш лицемерие и в речника има нали, снимка на Samsung нали, на логото им и това е факт. Аз това, това ще кажа между другото, че едно време плагиасваха самите хардверни дизайни, нали? в смисъл телефона им изглеждаше подобно и така нататък. Така нататък. Сега нали, хардуера, дизайна им е различен, в смисъл отдалече се вижда и се познава и нали, дали е добър или лош, това е друг въпрос. Нали. Всеки си има своя вкус. Аз, както казах, харесват ми примерно отзади как са подредили камерите на обикновените модели. Но, но без значение нали, дали ти харесва или не, можеш да кажеш, че това е уникален дизайн. В смисъл от това, като го видиш, това е на Samsung дизайна. Нали. Вече не го копират от Apple. Обаче в същото време Нали, прехвърлиха пагясването в някаква друга посока. Нали? Поне като ще копираш, копирай и мълчи. Според мен има и друго. Като си взел грешно решение, живее си с него. В смисъл, големите компании живеят с решенията си. Нали? Ако си излязъл... И то, те излязоха с много реклами. Нали? Не да кажеш някъде да написа на статия, примерно някой да е дал интервю от Samsung. Те излязоха с огромни реклами, които казват в нашите телефони, в кутиите ни има Зарядно. Да, в смисъл, ако, ако, ако идеята ти е, нали, да, пак да кажа, да, да, да видим какво ще стане, дали ще се получи на Apple, дали няма много да ги да им мрънкат потребителите, дали няма. В смисъл, ма кой ще се откаже, нали, няма да си купа този телефон, защото няма зарядно. Това е пълна глупост, нали? Но да кажем, че са изчаквали някакво такова да видят как ще се развият нещата. Еми, хубаво, изчакай си, мисля, защото в следващия момент какво се получава, подиграваш се и в същото време правиш също. Аз това не мога да го разбера. Аз с тази компания не искам да имам нищо общо. Може би не много хора размишляват по този начин и не им пука, нали, че е хубаво. Там правят са на интересни, whatever. Ще си купя телефон, защото е смислен телефон. Окей, okay, и това го, го приемам. Но пак да кажа, има хора, които не харесват, не си купуват iPhone, само защото не харесват Apple как се държи. Разбирам ги тях, надявам се и те ме разбират мене, че като казвам, че Samsung са пълни олигофрени. Не, това е абсолютно съм съгласен. Аз им друг въпрос. Мисля, те реклами, когато излязоха, бяха 2-3 месеца преди да излезе телефона, нали? Те те стратегии не се ли пишат по-рано? Мисъл... А, да, и аз това чуя, аз вам преди малко май почнаха масотенско на някакви други. И аз това чуя, дали са го решили преди или след и, и на какъв етап, в смисъл, ти мога да го промениш това, защото това се зависи от опаковката, как ще ти изглежда и така нататък. Дали са изчакали Apple да видят какво ще стане, като се дели, че на тях имаме минало, да, и ние ще го направим. А, ако преди това пък са мислили да, го, да бъде с зарядно, трябва да изцяло да променят опаковките. Не знам. В смисъл, ако са знаели, пък предварително още по защото и ние няма да такова зарядно, ама дай сега да се подиграваме малко на, на чуж гръб, пък, пък после каквото такова. Според мен не са чакали да видят какво ще направи Apple, защото те вече, когато излезе Apple с тяхното си решение да няма зарядно, те тогава излязоха с рекламите и казаха, ето, купете си нашия телефон, защото нашия телефон има зарядно. 
И нещо в този период се променило рязко в някаква е, посока. Е, тогавашният телефон там тогава беше новата, мисля, че на... Ама именно, ама това казвам, че ти ако... В смисъл това означава, че само две компании са пуснали то, два различни телефона. Едните искат да имат, нали се фука, че имат заряно, па другите не пускат заряно. Не една и същата. Малко шизофрения е това. Ами просто да, използват момента, в който да... Нали... Макар, че това, ако е причината да си купиш Samsung пред iPhone, защото има зарядно, що за причина да си купиш един или друг телефон? Нали, пак да кажа, ако, си, ако избираш между два андроида, един има зарядно, пак другия няма, може би е някаква причина, ама нали, между iPhone и Samsung разликите са доста по-големи от едно зарядно едва ли е решащия фактор. Ама, нали, пак да кажа, разни хора, разни идеали, разни вкусове, не знам вече какво е мисля, но... Това, това е за мен е ревюто. На, 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 от нашата си камбанария, пак да кажа, в смисъл има много по-смислени ревюта, ако сте в тази екосистема и искате да си купите Samsung, едва ли нашето мнение е от някакво значение. И в момента ни се надсмивате, ама той ние сме на Samsung, така че квит сме. Не ми да, общо зато. Добре, ами това е за, за този епизод. Нямаме какво друго да добавим. Пак да кажа, ако търсите някакво по-смислено ревю на Samsung, мисля, че някъде другаде ще имате по-голям късмет. Отколкото подкаст, надявам се на останалите да им е било забавно и приятно да чуят нашето мнение за този телефон и другите теми. Благодарим ви, че изтрахте до този момент. Благодарим на нашите патреони за подкрепата, на всички, които ни подкрепят чрез споделене, ревюта, обратна връзка. Окръжавам и да продължавате да го правите. И така, до, до следващия път. Чао! Абе, чакай преди да затворим, да те питам, защото тук има една новина, дето пропуснахме пък на мен ми е така интересна. Какво ти е мнението за лаптопи с а, широк екран и не толкова широк екран? Питам, yeah. защото... А, Нали, каква е идеята? CES, нали, всяка година случва в началото на годината, тази година очудващо, може би, защото нали, не, не е присъствено, беше виртуално и нямаше чак толкова много неща, но едно от нещата, които четох после като нали, изводи, които могат да се направят CES, че доста голяма част от лаптопите, които ще бъдат пуснати на, на пазара, вече не са с 16 по 9 нали, съотношение на, на страните на екрана, Ами, нали, някои са 16 по 10, което не е кой знае каква разлика, но интересно е, че голям, много голяма част от лаптопите ще бъдат 3 по 2 съотношение, което е малко по-квадратно, нали? И едно време аз имах дори един лаптоп така, той беше с екран 4 по 3 и супер много макефише това. За, за работа беше идеален, нали? Защото по-такъв висок е реално погледнато и като искаш да видиш повече неща на екрана, да, да не скроваш толкова много, 4 по 3 беше идеален. Като преди това 2006 си бях купил едно, едно Sony Vio, което си беше 16 по 9. И тогава това беше стандартното 16 по 9, 16 по 9, което ме много дразнише, пак да кажа. Този 4 по 3 Супер много ме радваше. И сега, като прочетох тази новина, затова реших да я включа, защото си ми някакси така на сърцета. Чата питам, ти имаш ли някакво мнение по въпроса? Ами аз ги... И аз забелязвам някакви такива вече, то как се казва, някакви наклонности да се минава към някаква по-такава странна резолюция за мен. Три към две. За работа би го приел, защото за работа, нали, имаш повече екран, на височина, повече да. неща се вижда, нали? може би е по-добре. Не съм сигурен за мултимедия как ще бъде, ако искаш някакъв филм. Еми, по-зле е по принцип. Нали? То, 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 да. Това е, нали? но, но аз си мисля, че може би хората вече 
спряха да си ползват лаптопите и гледат филми. Може би са прехвърлили да си гледат на смарт телевизорите вече, нали, с всички тези стриминг услуги и така нататък. И вече на мен това ми говори това нещо, че в смисъл тази промяна нали, в, в, в съотношението е, че може би вече нали, производителите са видели, че хората не си, нали, нямат нужда от това нещо, че другото е по-функционално. Те аз знам. За по-функционално съм съгласен. Но Мисъл, по функционално в случая, че когато си на работа, защото нали, наистина, ако си вкъщи и искаш да гледаш филм, действително 16 по 9 е по-добре. А, но това казвам, че може би имат някакви данни, че вече лаптопите не са ползват чак толкова много за мултимедия, повече за работа и затова са решили да се приориентират в нещо, което ще бъде по-удобно. Не знам. Мисля, аз съм за тази промяна, но ми беше интересно да, ти, ти какво мислиш за това? Мисля, че... Ти си ползваш лаптопа повече така да гледаш някакви филми, така че може би за тебе ще е минус това. Не, аз всъщност гледам на телевизора. Дето казваш, лаптопа има само един лаптоп служебени, на него само работни неща се случват. Mm-hmm. Много, много рядко, като отида някъде и нали, не, не ми се мъкне някаква друга техника. Нали? Си позволявам да си пусна нещо на Netflix, примерно, или HBO, нали? но стриминг си пускам. Нали? Но пак казвам, рядко се случва. За личен лаптоп, ако трябва да си купувам, може би бих се замислил всъщност за резолюцията наистина. Три към две, пак как, нали, да повторя, за работа би изглеждал по-добре, отколкото за мултимедия, така че много зависи с каква цел се купува. 